0: dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenie o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaproponować podróż w dosyć odległą przeszłość do starożytnego Rzymu. Wszystko co dzisiaj opowiem pochodzi z książki Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Temat, który chciałbym poruszyć, ma związek z ochroną rzek. To jest tematyka, która jest aktualna nawet teraz. Istnieją uregulowania prawne dotyczące tego, co można na rzece robić, czego nie wolno robić. Istnieje ochrona środowiska czy przepisy związane z ochroną środowiska rzecznego. Także chciałem pokazać, że podobne uregulowania istniały już za czasów Republiki Rzymskiej i później. Jednym z ważniejszych zadań rzymskiej administracji publicznej było zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości żeglugi na rzekach publicznych. Wynikało to z roli, którą rzeki żeglowne i rzeki w ogóle odgrywały w życiu mieszkańców i państwa jako całości. Generalnie były dwa etapy jeśli chodzi o rozwój ochrony rzek żeglownych. Różniły się one od siebie środkami ochrony. Wynikało to z różnic w sposobie wykorzystania rzeki. Początkowo główną rolą Tybru było zaopatrywanie Rzymu w wodę. Z tego powodu głównym celem ochrony było zapewnienie czystości rzeki, czyli de facto ochrona środowiska i zapobieganie jej wylewom, ponieważ kiedy rzeka wylewa i później wraca do koryta, to bardzo często pojawiają się w niej zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować zagrożenie dla, dla życia i zdrowia mieszkańców Rzymu. Generalnie te środki ochrony sprowadzały się do poszerzania i oczyszczania koryta Tybru, aby uniknąć zjawisk właśnie typu wylewy, które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia wody. Za czasów Republiki ochroną rzek publicznych zajmowali się cenzorzy. W razie potrzeby współpracowali z nimi edylowie, a niekiedy także kwestorzy. Generalnie byli oni odpowiedzialni za utrzymanie wody w Tybrze we właściwym stanie oraz za zapobieganie i niwelowanie szkód, które związane były z okresowymi wylewami Tybru. Rozwój żeglugi śródlądowej spowodował, że pojawiła się konieczność stosowania dodatkowych środków ochrony, jeśli chodzi o rzeki publiczne, rzeki, które miały być żeglowne. I urzędnicy, którzy do tej pory zajmowali się ochroną rzek, nie byli w stanie sprostać wszystkim powierzonym im zadaniom. W związku z tym powstał nowy urząd, który nazywał się Curator Riparum et Alvei Tiberis, czyli tłumacząc z grubsza opiekun brzegów rzeki Tybr. Głównym zadaniem kuratores było sprawowanie zarządu i administrowanie Tybrem. Mieli oni zapobiegać wylewom rzeki zimą i jej wysychaniu w lecie. Do ich zadań należało również szacowanie strat po wylewach Tybru. W ramach prewencji przed wylewami rzeki podejmowali działania, które miały zapewnić, że rzeka pozostanie w swoim korycie. Po pierwsze, podejmowali działania zapobiegające wałów. po drugie, troszczyli się o to, żeby koryto rzeki zachowywało swój stan, czyli oczyszczali koryto z mułu, usuwali wraki i pilnowali, żeby na brzegach, nie zalegały powalo- powalone drzewa, tego typu działania. Ich głównym celem stało się zapewnienie możliwości żeglugi po drogach rzecznych. Od 15 roku naszej ery do kuratores należało również znakowanie brzegów rzeki e, za pomocą specjalnych słupów zwanych cipi i one wygra- wyznaczały granicę e, koryta, czyli właściwie granicę rzeki. Kuratores stawili, stanowili również rodzaj policji rzecznej, której kompetencje ust, były ustalane przez cenzorów lub senatorów rzymskich. Na stanowiska Kuratores wybierano jedynie osoby z najwyższych warstw społecznych, posiadających już doświadczenie organizacyjne w obsłudze spraw publicznych. To pokazywało, jak poważnie podchodzono do tematu ochrony rzek żeglownych. Początkowo kuratory riparium et Alvei Tiberis działali w postaci, znaczy w formie pięcioosobowego kolegium, na które składało się czterech senatorów i przewodniczący w randze konsula. Dopiero za Wespazjana zrezygnowano z kolegialności urzędu i od tej pory urząd był sprawowany przez jednego urzędnika w randze senatora. Tak zorganizowana kura Tiberii przetrwała do IV wieku naszej ery, kiedy to została podporządkowana prefekturze miejskiej. W 101 roku naszej ery zakres kompetencji został rozszerzony o funkcje związane z zarządem i nadzorem nad ściekami publicznymi, czyli zwrócono większą uwagę również na to, co do rzeki jest odprowadzane z miasta, ponieważ problem ścieków i tego jak zanieczyszczały rzekę stał się kwestią istotną z punktu widzenia czerpania wody z rzeki jako, jako źródła wody pitnej. W ramach ochrony prawnej rzek żeglownych wydawane były akty prawne zwane interdyktami. Interdykty w prawie rzymskim to środki ochrony pozaprocesowej, które wydawane były przez pretora lub namiestnika prowincji na żądanie jednej strony i zawierające nakaz pod adresem drugiej strony, aby coś uczyniła, coś zrobiła lub czegoś zaniechała. Zgodnie z prawem rzymskim każdy miał prawo do spokojnego korzystania z rzek publicznych, w związku z czym pojawiały się akty prawne, które miały to zapewnić. Jednym z tych aktów prawnych był interdykt prohibitoryjny który brzmiał mniej więcej tak nie wolno robić na rzece publicznej albo na jej brzegu jak też wpuszczać do rzeki publicznej albo na jej brzeg czegokolwiek wskutek czego przystań albo droga żeglugi byłaby lub zostałaby pogorszona język jest ciut skomplikowany jak to język prawny ale oznacza to tyle że nie wolno było wykonywać na rzece publicznej czynności które szkodziłyby żegludze albo utrudniały spokojny postój statków przy brzegu Zamiarem pretora, który wydał ten interdykt nie było ograniczenie czy całkowity zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności na rzekach żeglownych czy na ich brzegach. Chodziło jedynie o zapobieganie takim działaniom, które stwarzały niebezpieczeństwo pogorszenia stanu żęglugi bądź przystani. Co więcej, w sytuacji gdy doszło do pogorszenia stanu rzeki lub jej brzegów zastosowanie miał wydany interdykt restytutoryjny, który mówił, nakazuję przywrócić do dawnego stanu to, co na rzece publicznej albo na jej brzegu zostałoby zrobione lub do tej rzeki lub na jej brzeg wprowadzone, przez co przystań albo droga żeglugi byłaby lub została pogorszona. Czyli generalnie chodziło o to, że pojawiało się roszczenie restytutoryjne, czyli de facto chodziło o odtworzenie stanu sprzed działań czy sprzed Zaniechań, które spowodowały pogorszenie rzeki żeglownej. Kolejnym aktem prawnym, który wydano celem ochrony żeglowności rzek, był interdykt de Ripa munienda, w którym pretor chciał zapewnić swobodę działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie brzegów rzek publicznych i były dwa takie obostrzenia, tak to nazwijmy. Po pierwsze, Dopuszczalna była tylko taka naprawa, która nie przeszkadzała w żegludze. Po drugie, istniał wymóg wydania odpowiedniej gwarancji na wypadek szkody mogącej wyniknąć z prowadzonych prac. Generalnie wynika z tego, że ochrona żeglowności rzek publicznych stanowiła nadrzędne kryterium, nawet jeżeli chodziło o ulepszanie i ochronę elementów samej rzeki, czyli najważniejsze było zapewnienie żeglugi. Innym ważnym środkiem ochrony rzek były koncesje. Koncesje, o których przyznanie mogły ubiegać się osoby chcące odprowadzać wodę z rzeki, co mogło potencjalnie mieć wpływ na stan jej żeglowności. Za czasów Republiki prawo do udzielania koncesji mieli cenzorzy, a pod ich nieobecność edylowie i pretorzy. W pryncypacie udzielanie koncesji było wyłączną kompetencją princepsa. I jeśli chodzi o koncesje, na odprowadzanie wody. Wodę można było odprowadzać wyłącznie w taki sposób, który nie szkodziłby żeglowności. Jak również nie szkodziłby sąsiadom odprowadzającego, w tym również sąsiadom po drugiej stronie rzeki na drugim brzegu. Podsumowując, można uznać, myślę, że można uznać, że ochrona rzek za czasów rzymskich była całkiem kompleksowa. Stosowane były różne środki prawne, aby osiągnąć podstawowe cele. którymi były ochrona żeglowności oraz koryta i brzegów rzeki. Co więcej, tak jak wspominałem, chroniona była również czystość wody w rzece. Regulowanie koryt rzek miało również na celu zapobieganie zdarzeniom kryzysowym takim jak powodzie i podtopienia czy zmiany nurtu rzeki wynikające z poszerzenia czy zwężenia koryta. Koryto spójcone, oznacza często wodę, która płynie wolniej. Koryto um, zwężone, e, pogłębione oznacza e, wodę, która płynie szybciej. I biorąc pod uwagę mm, rozwiązania techniczne na statkach, które były wykorzystywane wówczas do żeglugi po rzekach, e, takie spowolnienia i, i, i takie przyspieszenia mogły być dla tych statków niebezpieczne. Co więcej, spłycona rzeka oznaczała możliwość wejścia na mieliznę. To generalnie tyle. To taki trochę telegraficzny skrót. Trochę inaczej planowałem ten odcinek. Aczkolwiek doszedłem do wniosku, że analiza aktów prawnych byłaby być może ciekawa dla dla ludzi z zacięciem prawnym ale w formule tego podcastu mogłaby się nie sprawdzić. To mniej więcej tyle, co chciałem dzisiaj przekazać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Mam nadzieję, że już z mniejszymi przerwami. Dziękuję i do usłyszenia.